0: Historias del Crimen en 7 días Radio.
1: Su nombre fue Luis Alfredo Garabito Cubillos, pero en su país de origen, Colombia, fue conocido como la bestia. Se le señala como responsable de matar eh, aproximadamente un poco más de 150 niños, pero se sospecha que la cifra verdadera supera las 200 víctimas. Hoy en una edición especial de historias del crimen, hablamos de un caso que ocurrió fuera de nuestras fronteras, hablamos del caso de Luis Alfredo Garabito. Le doy la bienvenida a Rodrigo Campos Cordero, quien es sociólogo y director de la carrera de ciencias criminológicas de la Universidad Estatal a distancia. Don Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en historias del crimen.
0: Gracias a usted, Rodolfo, por la invitación. Como siempre, un gusto estar por acá. Un saludo también a las personas que nos siguen a través de esta de esta interesante sección.
1: Bien, vamos a hablar, como les decía, de un caso que ocurre fuera de nuestras fronteras. Vamos a hablar de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Garavito murió el 12 de octubre del 2023. Realmente hace poco tiempo. Murió en la cárcel, sufría de cáncer. Él fue detenido tras una larga investigación de la policía colombiana que estaba tratando de esclarecer una serie de muertes de niños, la mayoría de ellos niños de la calle o en riesgo social. Él fue detenido en 1999 cuando un niño logró escapar del sitio boscoso donde Garavito lo había llevado. Un habitante de la calle que los vio y llegó a rescatar al niño le tiró piedras al agresor y pues Gravito escapó por un rato, pero la policía logró capturarlo. Primero se identificó como Bonifacio Morera, posteriormente confesó su verdadero nombre y también confesó los crímenes. La sociedad colombiana quedó estupefacta por, por la noticia y también creo que nos pone a reflexionar mucho y parte de lo que vamos a hablar hoy cómo como una serie de crímenes de este tipo se dieron en un país y el Estado pues no le prestó la atención debida hasta que ya llegó a ser una cifra pues, alarmante de víctimas. Eh, vamos a conversar y analizar, no solo vamos a hacer un recuento del caso con Rodrigo Campos, sino que vamos a hablar algunas cosas acerca de si un asesino como Garabito se forma a lo largo de su vida, o si nace. Pero vamos a empezar hablando precisamente con Rodrigo, que hagamos un repaso inicial de quién fue exactamente Luis Alfredo Garavito.
0: Bien, este sujeto fue conocido en la prensa como la bestia, eh, el monstruo de Génova, y es el caso quizá más intenso, de mayor volumen, en cuanto a cantidad de víctimas confirmadas, de una sola persona, de un solo asesino serial eh, Hemos tenido casos en otras latitudes En Costa Rica han ocurrido No todos los, los eh, sujetos con este trastorno límite de personalidad Llegan a ser homicidas Pueden ser otra serie de cosas eh, Como agresores sexuales O muy buenos en ciertas áreas que nuestra sociedad requiere eh, Para operar hay muchos adaptados, uh, digamos funcionalmente a las instituciones sociales y en este caso se trata de, de, un, de un sujeto que ocasionó la, la muerte de muchísimas personas porque incluso en, en enfrentamientos armados hay soldados que nunca llegan a alcanzar ese número de víctimas del, del otro bando entonces es, es un caso de estudio muy interesante porque además hay muchas horas de filmación de, de, de grabación con él y demás usted ahora lo mencionaba,
1: este es en América Latina sin duda parece que el asesino sería el que más vidas cobró pero entiendo que en el mundo estaría casi que también entre los entre los que tienen esa característica, me parece que si comparamos otros casos que se han dado en el, en el mundo,
0: el garabito estaría entre los primeros estaría entre los primeros, quizás superado por el asesino de Rostov que se le conoció Um, y el, el gran problema con esto es que no siempre son detectados eh, el derecho penal que es digamos el instrumento social que contiene atrapa, penaliza este tipo de conductas, está hecho para atender causas personalísimas y cuando una persona ha cometido varios eh, delitos aunque sean similares o no es a veces muy difícil hacer la conexión, salvo que el propio homicida, por sus propias características narcisistas, que es uno de los rasgos de estas personalidades, eh, empiece a comentar, empiece a dar pistas o empiece a hacer intercambios con las autoridades de decir dónde están sus otras víctimas, dónde dejó las evidencias y demás, como una forma de tener el crédito, el reconocimiento, que eso es algo que también perciben estas este, persiguen este tipo de personas, Buscar que se les reconozca como el autor de esas atrocidades.
1: Es es curioso. Eh, está documentado que precisamente parece que estos perpetradores quieren que se les reconozca eh, ser los autores de esto y en alguna medida hasta dan pistas para que la policía pueda pues atraparlos con mayor facilidad para que para que ellos puedan hacer alarde de esto.
0: Sí, porque mm, es es una personalidad que no encaja como todas las demás en el resto de instituciones sociales y de alguna forma todos los seres humanos también buscamos ser parte de tener ese reconocimiento social que muchas veces lo tenemos en la familia, en nuestro grupo de amigos en el trabajo, etc. Pero eh, dentro um, de este grupo de personas por así decirlo, al otro lado del espejo funcionan con los valores inversos y el más malo es el que tiene más reconocimiento Incluso cuando él fue ingresado a prisión, eh, había muchas amenazas, hasta su muerte, muchas amenazas de muerte, uh -huh. porque es malo entre los malos,
1: uh -huh.
0: y así reconocido por ellos.
1: Bien, como decíamos, eh, de hecho hay varias eh, series que uno puede encontrar o documentales en plataformas como YouTube, en, en, entiendo que también otras plataformas de streaming han estado presentando eh, documentales a partir de la reciente muerte que se dio de, de este asesino en serie. Como decíamos, aunque en alguna medida se le atribuyeron un poco más de 150 víctimas, todos niños, eh, se estima que mmm, pueden ser más de 200 que él interceptaba, sobre todo niños eh, que andaban en riesgo social, eh, en la calle... ...y que él los llevaba a un sitio donde los mataba... Vamos a, ...vamos a hablar un poquito acerca de... ...porque yo me encontré un trabajo que hicieron unos colegas colombianos de RCN... ...en donde entrevistan a Garavito... ...él nació en 1957 en una localidad de Colombia llamada Génova... ...y él dice que fue víctima de agresión por parte de su padre... ...de agresión física y también que fue víctima de abuso sexual de un amigo de su padre, precisamente. Vamos a escuchar un extracto de este, de este documental que presentó eh, la televisión colombiana donde él eh, habla con un periodista y le cuenta un poco acerca de su vida. Escuchemos este primer extracto que habla de la infancia de Garabito La
2: infancia eh, transcurrió... Mm, eh. La llamo yo muy difícil, porque yo observaba, eh, desde muy tierna infancia me he regresado a eso, a volver a esas imágenes que son tan dolorosas, cuando mi difunto padre, eh, pues él golpeaba a mi madre, ¿sí? la arrastraba por el suelo, y esto para mí era, era muy doloroso, ¿no? observar yo muy tierno, de, de tres años tengo yo las imágenes, de dos de cinco he vuelto yo. Y usted sabe que cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo irlo a hablar. Yo me escondía abajo de la cama. Él tenía una, una correa que nunca se me va a olvidar, y esa correa con él nos pegaba duro. Y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada. Éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba muy unas palabras muy duras.
1: Esta es la voz de Luis Alfredo Garavito en una entrevista que se llevó a cabo con un medio colombiano de televisión, RCN. Y eh, Ahí cuenta que su padre lo agredía físicamente, aunque también él cuenta que fue posteriormente víctima de abuso sexual de un amigo de su padre. Rodrigo, ¿existe alguna evidencia que, que demuestra una relación entre un agresor sexual o un asesino o un delincuente y su pasado como niño agredido
0: o abusado sexualmente. Esto es algo muy recurrido por las personalidades con estos trastornos de de, de alguna forma responsabilizar su historia de los actos que ellos están cometiendo. ...y um, pasa por este esta, este rasgo de su personalidad... ...que muchas personas podrán tenerlo... ...pero es solo un rasgo, esto es, es, uh -huh. es, es un espectro, ¿verdad?... Uh -huh. ...es una escala de, 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 de tonalidades... ...y uno de los rasgos es justamente que culpan a otros... ...no asumen la responsabilidad de sus actos... ...y entonces eh, empiezan a decir... ...bueno, es que yo fui agredido... ...o viví en un hogar con mucha agresión... ...para poner un, un ejemplo, en Costa Rica... L las agresiones domésticas por año se cuentan por decenas de miles
1: uh -huh.
0: eh, las denuncias por agresión sexual en Costa Rica, en el año pasado eran más de 12 mil
2: uh -huh. eh, alrededor
0: del 6% de las denuncias presentadas en nuestro país al ministerio público, significa eso que todos estos elementos van a generar este tipo de personalidades sociopáticas o psicopáticas no ¿Significa que todos los que estuvieron, eh, de, que tienen este tipo de trastornos de personalidad, van tuvieron ese tipo de pasado? Tal vez. Algunos estudios realizados acá nos han mostrado que alrededor de la tercera parte de las personas sentenciadas por agresor, ser agresores sexuales tuvieron ese tipo de experiencias, pero apenas la tercera parte. Es uno de los factores que puede incidir pero no es determinante. No es
1: determinante, pero sí en alguna medida, si alguien inclinado, pregunto yo, inclinado a,
0: a, a, a... con cierto perfil, puede disparar más ese perfil. Ahí es donde está el, el asunto. Estos perfiles son muy complejos, uh -huh. muy complejos porque implica conocer una serie de elementos que solamente a través de trabajos interdisciplinarios se pueden llegar a establecer. El diagnóstico de un trastorno de personalidad límite implica la participación de por lo menos psiquiatras, eh, psicología forense, criminología, sociología, trabajo social y eh, si, eso cuando menos. Algunos eh, estudios más recientes han demostrado en, en términos de genética que también pueden existir ciertas predisposiciones, pero que no son exclusivas. De, de este tipo de personas.
1: Trastorno de personalidad límite, ese es el término correcto.
0: es oh, sí es. Es, Por lo menos es uno de los, de los utilizados para definir ese espectro, esa, esa escala de maldad que es mm. un término muy conocido a partir de un autor norteamericano que investigó el asunto y asignó un, punta, un puntaje a cada factor y ahí pudo establecer una, una serie de criterios para, para generar una escala de qué tan Malvado puede ser una persona y entonces se, se estableció que es más un, un espectro hay muchos rasgos muchos rasgos cuando uno estudia esto que además es un tema que por su complejidad uh -huh. atrae a mucha gente eh, encuentra que hay rasgos de estas personas presentes en muchas patologías basándonos en el catálogo internacional de enfermedades alrededor de 162 patologías tienen rasgos que comparten con psicópatas, uh -huh. pero eso no los hace psicópatas, puede ser simplemente una persona con depresión, una persona con algún trastorno alimenticio y demás, son uh -huh. rasgos que uh -huh. se comparten por eso es difícil detectarlos porque hay que detectar todo eso hay que ver todo eso en un periodo un diagnóstico, para dar un ejemplo, un diagnóstico de este tipo puede tardar dos años, cuando menos.
1: O sea, y cuando usted dice que es un espectro, eso significa que es imposible que uno diga, bueno, vamos a hacer un examen, bla 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 plá, dio con todos, este es 100% una persona que tiene tal cosa. Eh, cuando usted dice espectro, es que puede ser que tenga de algunas cosas, de algunos rasgos, otros no, eh, más marcados otros y otros no tanto. O sea, es como, vamos a ver, como un como una aproximación que hace a partir de, de algo que no son recetas, por decirlo de alguna manera.
0: Es correcto. Esto no es, un, un, no es como ceros y unos, uh -huh. es o no es. Sino que quienes lo son, lo son en grados, en intensidad. Por ejemplo, el gusto por el chile,
2: uh -huh.
0: ¿verdad? El chile y... Permite a las personas tener un cierto ardor, un cierto uh -huh. dolor uh -huh. y controlarlo. Uh -huh. Bueno, entonces, el gusto por controlar el dolor también es un rasgo presente uh -huh. en psicópatas. Y eso no hace que todas las personas que coman chile sean uh -huh. psicópatas. Jamás, ¿verdad? Jamás. A mí me gusta el chile, por ejemplo. Sí, sí yo también estoy salivando pensando en él claro. y, y justamente esto es parte de lo que hace... Difícil. O sea, no hay
1: una receta para detectar a una persona como esta
0: No hay una receta, se requiere dinero, se requiere inversión para poder hacer un diagnóstico de una persona como estas y en realidad hay muchas otras prioridades porque es carísimo poder hacer esto
1: Vamos a escuchar otra otro extracto de, de esta entrevista que realizaron los colegas de RCN en Colombia eh, donde el Garavito habla de aspectos de su niñez que él plantea también influyeron en todo lo que él hizo escuchemos eh, una segunda inserción acerca de, de lo que planteaba Garavito acerca de sí mismo escuchemos
2: yo ya estaba inclinado hacia los libros de esoterismo y
1: magia negra
2: y había leído en esos días un libro de Adolfo Hitler y de pronto se me entró la obsesión. y fue una persona maltratada, fue una persona que, que en sus años de juventud su papá lo maltrató. Eso me llevó, ¿no es cierto?, como que me identificaba, y que él también, cuando leo yo que él a sus 15 años tuvo una relación homosexual, y que él en el mismo colegio, él quería otro... Entonces como que yo me identificaba mucho con este personaje, ¿sí? Cuando yo en un libro de magia negra, que me ha traído de... un señor de por allá me trajo, me, me, lo, me lo vendió. Leo yo cómo se manejaba la tabla guija. Y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo. Y yo vi, en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena. Y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo... Eh, hacer ese pacto oigo una voz, en ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería y yo le dije, quiero poder y dijo, me quiere servir, le dijo, quiero servirle a usted le vendo mi alma al diablo y, y así fue que yo en octubre del año 92 estando en la ciudad de Cali Siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio.
1: Garabito Rodrigo habla de... Eh, también le hecho a la culpa a libros y algunas prácticas. Inclusive habla, y lo escuché en otras entrevistas, que él planteaba que eh, escuchaba una voz que en algún momento él, él identificó como la voz del demonio, como la voz del diablo. Eso también yo lo he escuchado en, otros, en otras personas con este perfil.
0: Porque al no tener esa capacidad de asumir la responsabilidad de sus actos, tiene que ser culpa de alguien más. A alguien más le proporcionó el libro, además se lo cobró. Eh. Eh, aprendió de... Eh, quien consideraba un, un modelo a seguir, que era alguien más, eh, escucha una voz que le dice qué hacer, alguien más lo hace. Eh, él no es él, según su propio relato. Entonces, eh, de alguna manera pueden eh, o tienden a responsabilizar, responsabilizar otros elementos, mágicos o, o no, con respecto a sus acciones. Y es que eh, tomar conciencia de, de los actos que uno hace y asumir la responsabilidad sobre ellos implica también un, una capacidad empática que estos trastornos de personalidad no tienen. Y entonces, por eso siempre hay que explicarlo de alguna u otra forma, porque el ser humano, sea cual sea, necesita cierto sentido, darle coherencia a su relato, y lo hacen de esta forma.
1: Por lo que usted me está diciendo, estas personas no sienten empatía por el tercero, por alguien más.
0: Es correcto. Para ellos, eh, los demás somos las presas en un bosque llamado sociedad, y ellos son los cazadores. ¿verdad? O sea, cuando, cuando ven, nosotros normalmente
1: cuando vemos a alguien que está sufriendo algo, uno siente, digamos, empatía, se acerca, ¿verdad? Inclusive hasta con los mismos animales, ¿verdad? Cuando vemos que un perrito o le está pasando algo o no, pues uno busca ver cómo hace. Es muy común. Es, es muy humano, por decirlo de alguna manera. Usted me está
0: diciendo que este que este tipo de personas no siente eso justamente esa, esa capacidad de poderse porque decir empatía es como muy sencillo uh -huh. pero qué es lo que hacemos realmente nos identificamos el, nos ponemos en los pies de en, nuestra, en nuestro imaginario nos, nos colocamos en la situación de la otra persona del animal, del dolor ajeno y de alguna forma reproducimos para nuestro interior lo que podría sentir la otra persona estas, est estos personajes no lo logran, no lo hacen, no tienen esas conexiones que es parte del desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro, y ellos no tienen ese tipo de conexión. Y si
1: hacen algo malo, culpan a los demás. Ellos no son.
0: Ellos no son.
1: O, o, la, o la culpa es de otros, no de ellos.
0: De otros, aunque haya que colocar algo mágico. Un libro, una ouija. La voz del diablo. Lo que sea.
1: Ya hemos estado aproximándonos mucho a conocer este perfil. Pero esta pregunta me parece medular en este programa. ¿Una persona como Gravito, Rodrigo, nace así o en el transcurso de su vida se va formando como un asesino en serio, como una persona con este, con este comportamiento?
0: Esa es quizá la principal diferencia entre un psicópata que nace así... Y un sociópata que se hace así. La, la, el prefijo de cada una de estas palabras nos dicen que el, el psicópata tiene un asunto psíquico interno de su personalidad uh -huh. y que eh, ya se desarrolla y aprende a vivir con eso. De alguna forma lo va explotando a lo largo de su vida y desarrollando. Y ahí lo podemos un poco distinguir por, por sus conductas que son eh, a ver, para alguien que ya tenga una condición desde nacimiento, pues al desarrollarse como adulto, eh, puede adaptarse con, con esa condición con mucha mayor facilidad a una persona que su entorno lo condiciona al el, el sociópata, en el prefijo socio, es la sociedad la que lo encausa. O sea,
1: uno nace y el otro se va formando. Se va
0: formando. Y entonces, estos, los sociópatas, a diferencia de los primeros, eh, van a tener más explosiones de ira, más eh, eh, comportamientos erráticos en algunos momentos, porque es alguien que en el camino tuvo que aprender a vivir con eso, tuvo que desarrollarse con eso. Y tomemos en cuenta que no se trata solamente del, de, del, del impulso por acabar con la vida de otra persona, para ellos existe todo... Todo una, A veces es una satisfacción sexual la que tienen al acabar con la vida de otra persona, a veces están simbólicamente reviviendo elementos de su pasado, están logrando alcanzar sus metas. En fin, lo que pasa dentro de, estas, de, de cada uno de estos sujetos eh, es propio para cada caso, ¿verdad? pero están reviviendo y, y, y lo que puede ser horrible para nosotros es muy placentero para ellos.
1: En el caso entonces, recapitulando, el psicópata nace con esa, digamos, con este comportamiento, pero mmm, te pregunto y me parece que, digamos, eso no lo hace inimputable, o sea, no, no lo hace sujeto de castigo, porque me parece que el sociópata, y vos me corregís, sabe que lo que hace está malo porque de hecho lo hace, digamos, o trata de ocultar su, 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 su fechoría o su acto delictivo, no solo sabe que lo, que lo que hace está malo, sino que lo quiere hacer, que también es otro aspecto que tiene que ver con el derecho penal, lo, lo evolutivo, lo que quiero y lo que sé que está
0: malo. ¿Quién sabe si lo vean de esa forma? Porque la culpa de otros. En, y, y no operan con los mismos con los mismos criterios. Entonces, posiblemente para un psicópata los que estamos mal somos todos. No él. ¿Right? Y lo hemos visto acá en, en, en un caso, por ejemplo, en, en el del homicida este de los uh -huh. estudiantes de Liberia. Uh -huh. eh, siempre era la culpa de los demás. Él, él, él hizo lo que tenía que hacer. Caramba, porque no, nunca reconoció por qué estaba ahí sentado. Pero,
1: pero él me parece que sí sabía... Y es donde está, me imagino, radica la condena, porque él no llegó y dijo, bueno, yo fui el que los maté por esto. O sea, quiero decir, él se escondía, de, digamos, de la autoridad y, y hasta, hasta que es la policía la que, me imagino que lo que ocurre en la mayoría los casos, hasta que la policía lo atrapa, aunque él quiera comentar y, y explicar su fechoría. en un inicio él sabe que, o estas personas saben que lo que hacen no es, no es permitido y por eso ahí es donde está el aspecto que ellos saben que están haciendo algo que es ilegal o que va en contra de la
0: sociedad. Sí, es decir, saben lo que están haciendo y son muy racionales en todos los elementos, ¿verdad?, para esconder evidencias, para registrar, sea en su memoria, sea en archivos, etcétera, todos los elementos de cada uno de los actos es sumamente consciente. Pero como para ellos, el resto de los, de los mortales estamos operando mal entonces eh, no ven que está mal lo que ellos hacen por eso no hay un remordimiento porque en su escala de valores eso no opera como algo malvado como lo veríamos los demás sino que somos en su escala de valores los demás que estamos en este pues cerrados ¿verdad? Y incluso algunos eh, visten sus actos mmm, de elementos de compasión Hubo un caso en en Norteamérica, donde un enfermero, uh -huh. ¿verdad? Va, va, tristemente célebre, famoso, eh, acababa con la vida de las personas como, un, según él, un acto de compasión. Y, lo, y siempre van a revestir sus actos de, de otro tipo de valores que en su escala ¿verdad? no no le generan esa contradicción claro,
1: eso no los exime de recibir el castigo para o... nada, porque
0: porque operamos en, en sociedades que, uh -huh. que, que tenemos reglas, tenemos, en fin por eso es que funcionamos por eso es que, que sobrevivimos que uh -huh. día a día podemos ir a comprar pan sin, sin uh -huh. pasar por una lucha campal con todo lo que ocurra en el camino ¿verdad? de eso de eso vive la sociedad, de esas instituciones
1: Hay hay personas con este perfil que nunca llegan a cometer un delito
0: Muchos, muchos, y... O sea, se
1: controlan en alguna medida a sí es, mismos.
0: Y están adaptados. Algunas investigaciones señalan que alrededor de un 3,5%, eh, algunas señalan más, algunos menos, 3,5% de la población tiene este tipo de espectro. Pero si usted conoce a 100 personas, que seguramente conocerá más, ahora se estará preguntando cuáles de esas 100, cuáles 3 de esas 100 están... Sí con más rasgos para, para este tipo de personalidad. Bueno, eh, posiblemente estén ubicados en... A ver, hay, hay algunos eh, trabajos que atraen más, por ejemplo, en las fuerzas del orden. Pero ahí el tema del uniforme tiene un elemento simbólico de mucho peso. Entonces, cuando se pone el uniforme y si le dicen... Apunte y dispare a este fulano, o, ojalá en, uh -huh. en, un, en un trabajo, en una intervención de alto riesgo. Y se le dan las órdenes de terminar con la amenaza y lo hace sin ningún sin ningún remordimiento. va Eso sí, simbólicamente el quitarse del uniforme es la fuerza del orden la que queda en la lavadora. Uh -huh. Mientras va y desarrolla su vida familiar normal, se sienta a comer, almorzar, etcétera lo que hace todo el mundo
1: a mí me habían planteado alguna vez el hecho de que casi todos los estafadores eh, tienen mucho este perfil porque el estafador caramba eh, a veces sus víctimas son tan tan desprotegidas ¿verdad? y, y les quita algo que caramba es que y las van embaucando y todo eso, entonces me han dicho que mucho del estafador tiene este perfil
0: es el rasgo de la manipulación, muy presente en estas personalidades y la manipulación implica que yo le voy a plantear a usted un escenario tal que usted se va a imaginar en su imaginario, en su mente con sus emociones va a tener lo que yo le estoy implantando y esa es, esa es la parte de la manipulación y ellos lo hacen con muchísima facilidad porque generalmente eh, su, su modo de vida fuera de los momentos en donde están cometiendo los delitos eh, implica que deben de manipular a alguien para eh, agenciarse las cosas para vivir, para comer, para tener un espacio y demás y eh, este rasgo de la manipulación está muy presente en, 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 por ejemplo, en este caso que estamos hablando hoy de Luis Alfredo, y, y los periodistas lo notaban, ¿verdad? Cómo cambiaba de una, una cosa de, de cuando estaban las cámaras de, uh -huh. a cuando no estaban las cámaras, entran en personaje.
1: Eh, Rodrigo, una persona que es condenada por este hecho, al final de su pena puede reincorporarse nuevamente a la sociedad, digamos, no volver a delinquir. Lo pregunto porque, vamos a ver, siempre se ha planteado que uno de los fines de la pena es resocializar. ¿verdad? Que la persona eh, cometió un delito, va a la cárcel, cumple su pena y regresa, en teoría, como una persona distinta, o por lo menos que aprendió su lección y que no va a seguir. En algunos casos puede funcionar, me parece. En estos casos puntuales, gente con este perfil... ¿Esto puede funcionar?
0: Lamentablemente la ciencia en algunos casos no ha encontrado forma de reinsertarlos. Por ejemplo, los más difíciles, aparte de psicópatas, los más difíciles son agresores sexuales. Uh -huh. Se ha probado en algunos países la castración física, la castración química. Y es que el elemento está dentro de la persona. y No necesariamente que con... con una disfunción eréctil puede generar que no tengan relaciones dentro de su propio imaginario entonces lo siguen haciendo aunque tengan que recurrir a objetos como un cuchillo que es un poco este caso y, y eso nos hace muy difícil ok, hay otro elemento importante también y es que ellos en algunas etapas de su vida sí logran engancharse a algunas personas que les dan cierta certeza, que les dan cierta congruencia y es como su cable a tierra con el resto del mundo eso es un contenedor importantísimo porque eh, las per por lo menos los que operan funcionalmente en la sociedad con estos trastornos tienen ese tipo de personas familia
1: seres familia, eh, queridos, esposa amigos.
0: hijos en fin
1: o sea el solitario podría tener mucho más
0: problema en ese sentido sí al igual que con muchas otras cosas sí, para, un, para un ser no. humano para un ser humano estar Desvinculado del resto tiene muchos problemas, aún alguien normal sin uh -huh. este tipo de asuntos tiene más propensión al suicidio, más propensión a la depresión, etcétera, etcétera, al alcoholismo y demás, el, el estar fuera de una red social es, es eh, estar fuera de la contención, pero con casos tan violentos eh, esta red que le pueda servir de contención también pueden ser víctimas
1: uh -huh. entonces el
0: riesgo es mucho mayor y por eso es tan difícil hacerlo
1: Garavito contactaba a sus víctimas en la calle, como ya lo dijimos, los mataba con un cuchillo, aunque se dice que primero abusaba sexualmente de ellos. La policía encontró cuerpos en muchísimos lugares a lo largo de varios años. O sea, su primer crimen fue en 1992 y su captura fue en el 99, y ya lo explicábamos el... Eh, en esa oportunidad intentó matar a un niño y eh, un habitante de calle lo ve cuando están ingresando a una zona montañosa, pequeña zona boscosa eh, da la alarma, le tira unas piedras al mismo garabito, él se va, el niño logra escapar, se le da parte a la policía y la policía realiza un operativo y logran atraparlo eh, posteriormente él pues reconoce que es el autor de decenas de, de crímenes. Vamos a escuchar un extracto también eh, de la conversación que tuvo Garavito con los colegas de RCN de Colombia en la cárcel, donde él cuenta un poco cómo era su modo de operar. Escuchemos.
2: Yo llegaba de un viaje sí y, y, y había una víctima ahí, y entonces pues, yo utilizaba, pues, ¿cómo, cómo le explicara, hablaba, ¿sí me entiendes? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños, sí, porque yo no voy a, yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo, y yo, yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo, sí me entiende, sus cositas, y pasa una, una persona que está proclive a esto, le echa mano, lo convence, ¿sí me entiende, Le ofrece dinero. Es que el dinero es pues, es un medio para que pronto un niño, ¿sí me entiende? Bueno, él le capta ¿sí me entiende? Y si la persona es convincente, pues se lleva el menor y hace lo que va, lo que va a hacer
1: Si la persona es convincente ahí ahí queda claro que, que Garabito tenía un como se dice popularmente
0: hablada, ¿verdad? Y, y muchos de para ellos embaucar. Son, son encantadores la capacidad que tienen para convencer, uh -huh. para manipular, para eh, hacer que otras personas hagan lo que quieren, es, es una capacidad muy desarrollada. Y a mí me sorprende la, la naturalidad con la que él cuenta algo tan terrible. Y hay algo eh, curioso en el lenguaje, una persona psicópata cuando habla de elementos del pasado, si no presta atención, prácticamente todo está eh, perfectamente conjugado en pasado cuando yo le cuento a usted una anécdota posiblemente inicie diciendo mira, ayer fui, hice tal cosa pero ya ahí uh -huh. empiezo a usar como, empiezo a revivir el asunto empiezan emociones nuevamente a correr y casi que lo cuento en presente como si lo estuviese viviendo nuevamente ¿verdad? en cambio un psicópata lo cuenta como estar leyendo un libro todo eh, perfectamente no es esa habla ese lenguaje coloquial más fluido que tenemos los demás, sino que es como, eh, como, como una memoria muy bien redactada, porque además le dan eh, su propia perspectiva a cada hecho. Entonces, estos estudios se han hecho más que todo en Australia, pero eh, sí se ha demostrado como el, la forma de comunicarse de este espectro de personalidad es diferente cuando refieren a elementos del pasado, porque es Tal cual si lo estuviésemos leyendo. Historias del crimen. me a
3: agredirme más. Agredirme más. Ya me quitó la camisa. Ya, ya me, hizo quitar, me hizo bajar. No, prácticamente no me quitó los pantalones. Todos no. Sino me los hizo bajar bien hasta abajo. Comenzó a golpearme. Comenzó a morderme. Me mordía todas las partes del, del cuerpo. Me babía por todas partes. Me, inclusive que me llegó hasta morder el peño. Yo lloraba. Me lloraba y yo trataba de gritar y él me decía que no gritara. Él me decía no haga si no lo mato aquí yo con ese miedo ya me cogió de él y me volteó boca abajo para, para hacerme pues para violarme carnalmente entonces cuando él me volteó pero yo ya estaba reventado yo estaba ya los ojos hinchados todo por dentro, los labios todo reventado entonces cuando él vio que yo me iba a zafar él cogió el cuchillo y me dijo hacia ¡Ah, hola y fue tanta se Con a volar Con el cuchillo me metió unas puñaladas por acá me metió como 6, 7 puñaladas por aquí del pie de la nalga
1: esta era la voz de un sobreviviente al ataque de Garavito también entrevistado por los colegas de RCN de Colombia él cuenta un poco precisamente cómo era el actuar de, de este asesino en serie en la parte final del programa. Rodrigo, nos quedan apenas un par de minutos. Ahora yo hacía el comentario que prácticamente todos los menores que fueron víctimas de este hombre eran menores en riesgo social, andaba en la calle vendiendo eh, cosas. Esto ocurre, digamos, con mucha frecuencia en muchos países de, de América Latina, en Costa Rica, por fortuna, no tanto. Sin embargo, me sorprende cómo un Estado, pues, no detectara este, este peligro hasta cuando ya se empezaron a sumar y a sumar cadáveres.
0: Y es que los, las agencias policiales no siempre tienen, detrás de la primera línea de, de acción policial propiamente en la calle, eh, departamentos que puedan recopilar, analizar y encontrar esas coincidencias. Aquí mismo en Costa Rica hay algunos eh, de los famosos quiebraventanas que saben que de este lado de la calle lo atiende una delegación policial y del otro lado otra delegación policial. Entonces basta con cruzar la calle, esto uh -huh. lo vemos incluso aquí cerca en la sabana, ocurre mucho en la ladrillera, en la uruca, también ocurre mucho, ellos saben que cada jurisdicción pues llega hasta cierto lugar y se, y se mueven entre eso. Hubo un, un agresor sexual acá en Costa Rica, en la zona de Occidente, que sabía hasta qué río llegaba, hasta qué puente llegaba a la jurisdicción del, del circuito judicial y cometía el siguiente acto del otro lado del puente, conscientemente. Entonces, eh, esto en Costa Rica se ha venido implementando en los últimos años, pero... Tampoco es sencillo, se requieren recursos, se requiere formación, se requiere equipamiento porque hay que trabajar con bases de datos, de datos grandes y hay que poder interpretarlo además, no solamente tener el dato, sino poder encontrar de entre millones de datos, que son los del tamaño de las bases que se usan, encontrar una tendencia. Y eso no es sencillo, se requiere mucho personal trabajando en eso. Y cuando no ha ocurrido, cuesta mucho que se vaya a invertir en eso. Nos ocurrió en Costa Rica con el caso del psicópata, que no se interconectaron muchas cosas que quedaron en los escritorios,
1: uh
2: -huh. y
0: bueno, es parte del crecimiento de un cuerpo policial en un país. Rodrigo, le agradezco mucho
1: que nos acompañara hoy en Historias del Crimen para analizar este caso internacional, eh, que realmente, como les decía, a, no solo a Colombia, sino a todo el mundo, impactó, y que... Eh, como parte del estudio este tipo de fenómenos es importante en ocasiones repasarlos para comprender qué hay detrás de este tipo de hechos Don Rodrigo muchas gracias
0: con muchísimo gusto
1: a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos si Dios lo permite los esperamos en una próxima entrega hasta entonces
0: Historias del Crimen en 7 días radio